0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista muito legal neste canal que já é luxo Estamos com quase 90 mil, 90 mil, 90 mil inscritos. Eu sou o arroba todas as redes sociais. Pode se inscrever, quero chegar a 100 mil para ganhar uma plaquinha maravilhosa. Eu vou fazer um sorteio, não sei o que ainda, mas vou fazer tá? Comenta, dá o teu like para essa entrevista é, explodir, explodir Brasil, porque quem está comigo hoje é um dos maiores laterais direitos da história do Grêmio. Exagerei, Anderson. Boa tarde, bom dia, boa, boa noite, não sei a hora que o pessoal tá...
1: Bom, Duda, primeiro é um prazer estar falando contigo. Obrigado aí pelos elogios, né? Mas acredito que não seja... É, eu acho que tem uma aí uma grandeza né de grandes laterais que passaram pelo pelo nosso tricolor né mas eu me sinto muito honrado de estar tá sendo sempre lembrado como um dos dos maiores laterais do Grêmio isso para mim é uma honra
0: eu acho que tu tinha que ser mais lembrado mas tudo bem deixa eu te dizer a coisa Andreas campeão da Copa do Brasil, aí o Grêmio tá em meio a mais... Já são 20 anos daquela, can... daquela conquista. Meu, tem uma geração de gremistas que não te viram jogar ou não se lembram muito bem e tal. Eu queria que tu relembrasse tuas características, tá? porque tu jogava demais pro meu gosto, mas jogava muito. Eu queria que tu lembrasse pros caras que não lembram de ti, como é que tu jogava, como é que era o Anderson jogador, as tuas características, porque pra mim tu jogava demais.
1: Duda, eu acho que eu cheguei no Grêmio numa fase, no ápice de qualquer atleta, né? Eu acho que cheguei no Grêmio muito bem preparado fisicamente, né? tecnicamente, isso me ajudou muito, e eu era um cara de que marcava muito forte, né? Às vezes até passava um pouco dos limites, mas eu tinha uma forte marcação, um passe bom, né? cruzamento, e é claro, minha maior virtude era a bola parada, né? Os gols de falta, isso, isso realmente me fez ser o atleta que eu fui nos é, um clubes que eu passei, principalmente
0: no Grêmio. Eu quero falar depois dessa tua característica de, de bater na bola, porque a gente vê pouco hoje gol de falta. Já, já, quero que tu me fale isso. Antes, eu quero... Tu chegou em 2000 no Grêmio, né? Chegou naquele... Na, na, quando o Grêmio estava ali com a ISL, era um, era um Grêmio meio... É, milionário e tal, mas ele não chegou a ganhar títulos, embora tenha feito um bom campeonato brasileiro. O que, que na tua opinião, aquele time não deu certo para a gente depois falar sobre 2001 que deu e deu muito certo?
1: Cara, na realidade, como você falou, né? Foi se falado em time dos sonhos, né? Claro que com grandes jogadores, individualmente, é, o Grêmio. Era uma bela equipe, mas eu acho que coletivamente, eu acho que naquele momento a gente não, não encaixou. Né? A gente tinha o Ronaldinho como o maior ídolo, né? o, maior, o maior atleta assim, tecnicamente que a gente tinha e talvez é, o futebol e o e a parte tática era muito direcionada ao Ronaldo. Né? Então talvez isso possa ter atrapalhado um pouco. né? Eu acho que individualmente a nossa equipe como eu falei, era muito boa, mas no coletivo, eu acho que não, não encaixou. Né? E com a chegada do Tite, em 2001, as coisas foram acontecendo da melhor maneira possível. Encontrou uma... uma um esquema tático que fez com que a gente realmente fizesse o melhor de cada um.
0: Eu, eu, eu entrevistei o Tite esses dias, né? Agora eu quero saber de ti, porque eu falei sobre o 352 com ele. Ele falou assim, Duda, era um 361. Eu disse, não pra mim caiu, uhum. não, mas, tipo, caiu, cara, caiu um mito. Aquilo era 3-5-2, 3-6-1. O que que difere os dois esquemas ali pra ti, que tá na lateral ali, é mais um cara no meio campo, evidente, né, Duda? Mas o que que de fato ali no campo acontecia de diferente? Era qual o esquema pra ti?
1: Na realidade, sem a bola, a gente fazia um 3-5-2, né? Mas com a bola, nosso time era muito ofensivo, né? Tinha... Tanto eu do lado direito como o Rubens do lado esquerdo, é, jogadores que realmente buscavam o ataque a todo momento, né? E a gente tinha praticamente só um volante, né, de, de, de contenção, às vezes o Anderson Polga, o Eduardo Costa, e nós tínhamos é, dois caras no meio-campo que eram é, tecnicamente fantásticos, né, que eram o Tinga e o Zinho. E dois caras lá na frente que faziam realmente a diferença. Então, o. É, na parte de ofensiva, a gente se tornava realmente um
0: 3-6-1. É, ele, ele falou 3 6 eu assim, não pode ser, professor, o senhor, o senhor, o senhor deu a ideia para o Filipão em 2002, ele disse, não, calma, não exagera, <risos> então, tá. o que que o Tite, é, porque o Tite não era o Tite vencedor, com, essa, né, com toda essa moral, para dizer assim, onde é que ele agrega em 2001, por que que ele foi tão diferente? Cara, a
1: chegada do Tite foi uma coisa assim. É, ponto de interrogação, né? A gente não sabia como era o Tite, é claro que ele tinha feito um grande trabalho no Caxias, né? Inclusive nos derrotando na final da Copa do, no, no Campeonato Gaúcho. Mas é, o Tite tem uma coisa fantástica, né, cara? O, o vestiário dele é muito forte, né? E na chegada, e logo na chegada dele, ele nos conquistou. É, com o seu jeito de ser, com uma pessoa fantástica, eu acho que o Tite tem é, uma das suas características primordiais é uma gestão de grupo, né? O Tite tem um vestiário na mão e isso fez com que é, a gente se fortalecesse, né? Eu acho que talvez não digo nem ah, bom jogar o treinador, não. Eu acho que ele nos nos encantou porque a, além de ser um um grande treinador era uma grande pessoa também que tinha que falar ele falava dentro do vestiário e isso
0: fez com que a gente tivesse muita confiança no trabalho dele tu falou que o do vestiário né tem uma história que dizem que a preleção do jogo da volta ela foi histórica, assim. Eu gosto de perguntar isso, porque eu quero pegar diferentes versões. O Tite contou a dele na entrevista que eu fiz com ele. Tu, como jogador, como é que tu sentiu essa preleção? Tomara que tu te lembre dela e tenha te tocado também. Como é que foi ela? Tu te recorda disso? Eu vou, eu vou voltar um pouco... Vou voltar um Pode, pouco, por favor. Né, na,
1: a primeira palestra dele foi, foi num jogo em curitiba né? Contra curitiba no Paraná. Porra! aquela primeira a dele foi fantástica, ele dava, ele, ele nos emocionou tanto, né, era um cara que, que realmente colocava o coração dele, no, 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 dava cada tapa no, no peito do, do, do pessoal, que os caras falavam, pô, esse cara tá doido, né, <risos> mas fantástico, cara, fantástico, foi uma coisa diferente do que, do que a gente tinha passado na carreira toda, né, eu já tinha passado por Santos, São Paulo, e tinha outros atletas que tinham passado por outras equipes também, mas, realmente, aquela prevenção foi diferente de todas que eu, que eu tive. E, um dia antes do segundo jogo da Copa do Brasil, foi fantástico, né? Ele fez uma palestra ali. Na realidade, é, a gente, nós tínhamos duas prevenções, né? Um dia antes do jogo e o um dia do jogo. E era muito legal um dia antes do jogo, até porque ele fazia todos nós é, colocarmos alguma coisa importante, né? Para levar para dentro de campo, alguma mensagem... E, cara, um dia do jogo foi fantástico, é, o pessoal fez a, um vídeo, né, o pessoal das da, famílias e depois é, no vestiário também, você via os jogadores tudo chorando do lado, né, mas aquele choro de, de, de felicidade, né, choro de, de, de uma força a mais que a gente, que a gente tinha de fora de campo, e foi fantástico, cara foi uma coisa diferente, como eu falei, foi uma coisa diferente de tudo que eu tinha vivido no futebol.
0: Para a gente chegar depois na, na, no título mesmo, que de 2001, o Grêmio tem uma trajetória, poxa, ele pega o São Paulo, atropela, pega o Coxa, também atropela, e aí chega na final com uma moral alta, mas uh, toma 2x0, né? no, no, no primeiro tempo, isso no, no Olímpico ali. É, aí até o Luiz que, que, que empata o jogo o, o que que passa na cabeça De vocês, porque vocês vão pro vestiário Perdendo o jogo, né E, e, e poxa Tem o gol qualificado, se não me engano Ainda tinha, né, hoje, né Agora, em Grêmio e Palmeiras, até nem tem Como é que foi isso, né é, para vocês, assim, muitos caras Experientes, mas é, Não deve ser fácil, tu, tu ir com o revés tão grande, né
1: é, na realidade, o, o, é, como eu falei, o Tite era uma, um cara importante, ele nos levantava nosso astral, no, nos dava moral, e, e jogar na Olímpico era uma coisa diferente, né, cara? Nosso torcedor... Eu vou te falar, eu, eu, quatro anos que eu joguei no Grêmio, é, eu nunca vi o, o torcedor nos vaiar assim, era todo momento a, nos apoiar, e aquele jogo foi importante, né? Porque, tanto nós, dentro do vestiário com a torcida do lado de fora, tínhamos a confiança que a gente podia reverter aquele resultado. E foi isso que aconteceu, né? Um resultado adverso, a gente conseguiu, na força né de cada um dos jogadores, e, e o torcedor nos apoiando também, conseguimos né empatar, levar um deixar para o segundo jogo para a gente decidir. É claro que todos nós sabemos que ia ser muito difícil jogar no Morumbi, né, mas era muito era muita confiança né que que nós tínhamos porque o campeonato a Copa do Brasil no começo foi muito difícil para nós né e com altos e baixos depois a gente foi crescendo na competição como você mesmo falou é, fizemos um grande jogo contra o São Paulo né contra o Coritiba também enfim isso nos deu muita moral e a certeza que a gente podia realmente chegar muito bem para a final foi isso que aconteceu primeiro jogo um jogo bem difícil mas a confiança era muito grande de chegar no Morumbi e conquistar aquele título porque era uma equipe que realmente acho que merecia merecia por tudo que foi
0: construído é, é o eu estava olhando a biografia tu chegou na seleção em 2000 tu estava no Grêmio ou tu estava no São Paulo na
1: realidade é, eu fui convocado em 98 né foi eu tive duas convocações em 98 pelo com o Vanderlei Luxemburgo S eu estava no Santos, Santos. Né?
0: Santos. É aquele calçãozinho depois... estrelado, eu lembro disso. É, é né? É, é, é claro, aquele que,
1: que, que, que calção estrelado, isso. tinha o quadriculado. É isso aí. Era uma, era, era uma loucura. Mas aí depois eu tive as outras convocações e já estava no Grêmio. Foi em 20, que foi com o Leão, que foi nas eliminatórias da Copa
0: Japão-Coreia, né? Isso, Japão e Coreia. Bom, é. é
1: Coreia Japão, aí, enfim.
0: Aí, aí é bom, tu vai com o Leão, mas o Tinga e o Marcelo em Paraíba vão, com o, vão com, com o Filipão já, né? Num jogo até no Olímpico e tal. Esse time aí foi o melhor time que tu jogou? Ou. Porque eu quero que seja sincero, depois tu foi pro São Caetano junto com o Gilberto, acho que tu jogou num bom time também, era um bom São Caetano, mas esse time tecnicamente era o melhor esse de 2001? Cara, eu, eu falo assim. E que no futebol a gente
1: sempre o melhor é aquele sempre que conquista né todos os clubes que eu joguei graças a Deus a gente conquistou títulos né é... isso é o que me deixa mais feliz todos os clubes que eu passei eu deixei as portas abertas né é... com histórias boas mas realmente o Grêmio foi diferente para mim né foram quatro anos maravilhosos eu acho que eu cheguei na excelência de um atleta como tem que chegar num clube e, realmente, aquele time do Grêmio é um fantástico, né? Aquele 3-5-2, eu, sinceramente, assim, não vi algo, algo melhor do que aquele time, né? Inclusive, na época, estavam querendo que a maioria dos jogadores do Grêmio fosse convocado para a seleção, seleção brasileira. De, 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 é, de, tamanha, de tamanha desenvoltura que a gente tinha. Pô, esse time foi no, no Monumental de Nunes e ganhamos de 4 a 2 do, do River, né? Era eu outro passeio. assunto
0: que eu quero falar contigo, meu, é. porque tu participa de algumas outras coisas legais, né, a gente, óbvio, que lembra o título, né, de, de 2001, 20 anos já, putz, eu, eu lembro, eu tava lá, só pra te avisar, tava na arquibancada lá atrás, com, com o Morubi, difícil de ver, mas eu tava. Agora não tem torcida, né, então o cara até chega a, a se achar porque tava no estádio. É, por tu participa desse jogo que eu me lembro também, cara, era a Copa Mercosul, se eu não me engano, cara, uma roda esse jogo, velho, uma roda... Vai, e, 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 e eu quero que tu fale dele, mas eu também quero que tu fale também porque acho que tu tava naquele gol do Christian em 2003, no Beira-Rio, cara. Onde foi muito importante aquele gol, que o Grêmio não cai no Brasileiro. Fala desses dois outros episódios, vamos dizer assim, que tu passou no Grêmio, meu. Cara, o jogo do River foi um
1: jogo fantástico, né? Eu acho que é, nós vivíamos um, o melhor momento né, é, dentro do Grêmio. E iniciou com um gol meu, né, de falta, esse 4x2, e depois um passeio, né, realmente um jogo maravilhoso, onde a gente tecnicamente, enfim, taticamente, fisicamente, a gente atropelou o River, né, é, o gol do Zinho foi uma coisa que era, era como se fosse o um rachão, né. Dentro da grande área dos caras, meu, sabe, tipo... É foi bola para um lado, bola para o outro, aí veio a bola e surgiu no meu pé, eu só escurei para o e eu sozinho, fez um golaço. Enfim, foi um jogo, realmente esse jogo foi um dos grandes jogos que, que eu vi o Grêmio fazer desde esses quatro anos que eu tive aí no, no Grêmio. E aquele gol do Christian, aquele jogo no, no Grenal, foi, acho que, fundamental para que o Grêmio é, naquele ano não caísse, né? Porque... Pelo que eu lembre, se a gente tivesse perdido aquele jogo, nós íamos ficar a 12 pontos do primeiro do primeiro fora do rebaixamento, né? Então ali ia ser muito difícil, né, a gente reverter as dificuldades que estava naquele momento. Mas é, graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Não foi fácil, mas era difícil, era muita pressão, né, no ano do centenário, pô, imagina você cair com uma equipe tamanha, tamanho história do Grêmio, né? Então assim graças a Deus as coisas foram bem. Pena que no ano seguinte, é... eu acho que começou já as coisas acontecerem ruim em 2003, né? É, falta de pagamento, algumas coisas que realmente atrapalharam, né? Mas é, a grandeza do Grêmio sempre foi fundamental. A gente sempre colocou em primeiro lugar, né? Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tem que honrar a camisa que a gente veste, independente das dificuldades que existem, né? Mas é... foi legal, foi muito bom, foi, foram quatro anos aí maravilhosos. Eu digo que todas as lives que eu faço, né eu digo que o, o Grêmio para mim foi um casamento perfeito, né? Um casamento que deu certo, que eu, eu deixo uma história aí, isso que é, que é bacana.
0: Eu lembro que depois desse jogo, acho que o Diego, se eu não me engano, ele aparece todo errado, todo enfaixado, acho que tu desceu a lenha nele naquele Grenal. Tu te lembra de, cara, o que que tu, porra, tu pegava, tu dava umas pegadas boas, dava umas pegadas boas. Não, é engraça, engraçado que
1: depois eu joguei com o Diogo no Coritiba, né? É, é, Com o irmão. E, e depois desse Grenal, teve uma gincana no colégio. E eu era maluco, né? Poxa, metia os dedos na, na cara deles. O grenal era uma loucura, né? E no outro dia, na gincana, o pessoal do colégio levou, tinha que levar um jogador do Grêmio e do Inter. E eu era do Grêmio e o Diego era do Inter. E os caras falaram que o Diego se escondeu no colégio e não queria comer. Eu falei, pô, não, que isso, cara. Passou o jogo, ó. tá louco, mano. Tá, assim, não, mas tu desce, a lenda.
0: É desde... No campo, no campo, no campo. Vale, vale. No campo tá tudo certo. O meu... É. Uh... Mas eu me lembro, cara. Eu era PI, enfim, eu tinha 20 anos. Mas, Anderson, deixa eu te perguntar, meu. É, esse negócio de bater na bola, meu. Hoje em dia a gente não vê mais isso, cara. Os caras não treinam. Tu trabalha com futebol ainda, né? Ao menos tu... Depois eu lembro que tu chegou a trabalhar com futebol. Eu te confesso que hoje eu não sei exatamente uh, o que, que tu tá fazendo. Até uma boa pergunta pra saber. Mas os caras não treinam mais, meu. Por que, 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 que a gente não vê mais gol de falta?
1: Então, depois, só pra... É, explicar o que eu tô fazendo, né? Depois que eu parei de jogar futebol, eu fui fazer alguns cursos de treinador, né? É, fui dez anos auxiliar técnico do Jorginho, né? Passamos pela... É, pelo Bahia, Portuguesa, inclusive na época da Parcelusa, né? Eu estava como auxiliar técnico dele. Sim, boa, boa. É, fizemos alguns trabalhos bem legais, né? Chapeconense, Vitória da Bahia. Então, assim, eu já não... Eu já estou aí nessa nessa caminhada na parte técnica já fazem mais de 10 anos, né? O ano passado eu tive um convite do gestor aqui de São Caetano para ser um observador técnico, né? Desde a categoria de base até o profissional auxiliando em todas as categorias. É... Enfim, é... agora estou fazendo a li... já fiz a licença B da CBF, agora estou fazendo a licença A, então me profissionalizando, né? Porque é isso que que eu sei fazer, então eu quero seguir nessa minha caminhada da melhor maneira possível, mas a gente, claro, não deixando de estudar, não deixando de, de aprender sempre. E depois a, a outra pergunta... Sobre é bater dá, na bola. Batear, mas, pera, porque, ah, sim, né? dá, dá. É, agora eu lembrei. Então, na realidade, cara, eu acho que é, vem desde a categoria de base. A categoria de base é muito importante né, para a formação do atleta, tanto de caráter... É, técnico, né? eu acho que falta um pouco de, de você observar né? o melhor que o atleta tem para render e você ir lá e aperfeiçoar ele para que ele possa chegar no profissional é, melhor do que ele é. Às vezes, é, eu já trabalhei, como eu falei, trabalhei 10 anos no em clubes profissionais e chegavam atletas que tinham dificuldades de passe, é, dificuldades de cabeceio, então, hoje, a categoria de base, principalmente dos grandes clubes, é, eles são forçados a, a ganhar títulos, né, a, a, para vender atletas e esquecem o primordial, que é aprimorar a parte técnica dos do, fundamentos, né, importantes que o futebol necessita. Então, talvez, é, tá aí a falta de batedores de falta. E, e vou te falar: os atletas também são ocupados, né, porque. É, não é ser saudosista, né? mas antigamente acabava os treinos, a gente ficava mais de uma hora lá treinando, batendo na bola, ou se não, pegava um, horário, um, um período que a gente não tinha treino, a gente ia lá só para treinar batidas de falta, então talvez o atleta também é, é, tem culpa nesse, nesse sentido. Às vezes ele está preocupado em outras coisas, em vez de melhorar alguns fundamentos que vai fazer ele muito melhor do que ele é hoje.
0: Mas, mas tu acha que a batida na bola é dom ou é treino, tipo eu? Eu, eu, não sei, eu sei jogar, mas se eu ficar lá batendo na bola, batendo na bola, batendo na bola a minha evolução vai ser tamanha de eu virar um especialista ou realmente é dom? O cara tem que saber, não adianta. O cara nasce sabendo, óbvio, aprimora, tá, mas tem que ter um dom.
1: Não, o dom é claro, o dom você... É, você não nasce, né? Você aperfeiçoa aí né? Eu, eu não nasci com o dom de bater na bola Eu fui me aperfeiçoando O cara lá, desde do, dos 10 anos lá quando, eu tive, quando eu comecei minha carreira no Juventus Ele foi me melhorando né? E isso, claro é... eu, eu tinha uma batida diferente? Tinha então Mas não adiantava nada eu não treinar Eu não me aperfeiçoar Isso fez com que eu me tornasse um, um grande batedor de falta É claro que Por exemplo, você citou você, né, Dudu? É claro que você talvez não vai ser o melhor Batedor de falta, mas você vai melhorar muito né? Você vai melhorar muito Você, de repente, você Vai treinar bastante E de repente você vai chegar num jogo e os caras Não rela tudo duda é que vai bater na bola né? Depende de qualquer coisa, por quê? Porque os caras estão vendo você treinar você, você se dedicar Então, assim, a performance Do dia a dia é fundamental Os atletas, você É como eu falei, né? uma liderança Você... Você não compra, você conquista, né? Então, assim, chegou uma hora que eu conquistei as coisas que quando tinha falta ninguém relava, né? O pessoal me chamava pra me bater, né? Então, assim...
0: Já é, saiu, vai, deixa ele. Na bola, deixa
1: deixa ele, ele que vai bater, entendeu? Porque a gente sabe o tamanho confiança que eles tinham, por quê? É, acho que em todos os setores, né, Duda? Se você é, é um grande profissional, você tem que toda hora estar tá buscando o seu melhor só isso vai fazer você realmente ter talvez não chegar à excelência, mas chegar perto dela.
0: Boa! Meu, recentemente, tá acompanhando o Grêmio, tá curtindo, tu vê, é um time que tu, tu gosta de assistir. Pra gente finalizar, como é que é a tua relação hoje com o Grêmio? É de lives? É de, de realmente teus ex-atletas? Grupo no WhatsApp? Não sei se tem os caras de 2001 aí. Sim, sim.
1: Inclusive, esse final de semana, a gente, a gente participou de um evento, né? eu tava com o Tinga, Luiz Mário, é, o Edilson, é, pô, atletas que realmente têm história dentro do Grêmio. né? É, acompanho sempre que eu posso o Grêmio, o Grêmio comandado pelo Renato. Eu acho que hoje vive um momento, né, acho que talvez, não digo mais difícil, né, mas um momento de transição, né, meio é, sem muita confiança do que tinham lá atrás, mas não deixa de ser uma grande equipe. Quando chega numa final, o Grêmio é muito forte. E com certeza a minha torcida hoje é, é, é ser pro Grêmio, né? Não tem como não ser diferente. Espero que realmente é, o Grêmio tenha a força é, coletiva, mas que individualmente alguns atletas ali possam realmente fazer a diferença e, e conquistar esse, esse resultado que vai ser fundamental. O primeiro jogo é sempre fundamental, né? Numa Copa do Brasil.
0: Ah, seria maravilhoso. Aqui com o cara do Tetra, tem o Edilson, que era o cara né, do Penta, e quem sabe agora, Vitor Ferraz, enfim, uma dinastia de laterais aí pra gente poder ser campeão de novo. Anderson, muito obrigado, meu, pelo teu tempo aí. A gente tá aí, já faz uma meia horinha aí, conversando, e o papo fluiu muito legal. Espero que tu fique bem aí, e que tu em breve apareça, é, sei lá, no Grêmio, ou aí pertinho pra gente poder trocar ideia de novo, tá, meu velho? Muito obrigado.
1: Duda, deu uma travadinha aí. Eu não consegui te ouvir o que você
0: falou anteriormente. Te desejei Mas, um... um, um, é, um... Uma... Voltei? Voltei? Quero voltou, te agradecer. Voltou, voltou. Quero te agradecer pela, pelo tempo disposto. Espero que a gente se reveja muito em breve, aí seja com coisas do Grêmio ou não, porque, poxa, tu um profissional da bola. Vai que a gente se cruza aí. Ah, sim. Vai ser um prazer, cara.
1: Obrigado aí pelo carinho, pelo respeito. O pessoal que quiser aí seguir minha página oficial, é Anderson Lima Oficial no Instagram, tá bom? Tem muita coisa legal lá da época do Grêmio enfim, obrigado, obrigado pelo carinho e pelo respeito sempre
0: Porra, eu que agradeço, eu vou marcar o Anderson no meu Instagram, agradecer a todo mundo comenta, dá like, te inscreve e a gente volta numa próxima entrevista. Tchau pessoal, tchau Anderson até a próxima!